0: Merhaba, iyi günler. Düzensiz göç olayından söz etmek istiyorum. Bu kavramı e, koyarken başlığa ne koyayım diye düşünürken bayağı bir zorlandım açıkçası. Çünkü sığınmacılar, e, mülteciler, göçmenler vesaire birçok kavram var. Bunların her birinin bir anlamı var ama tam olarak Türkiye'deki sorunu karşılayamıyor ve bu anlamda Aydın Selcan sağ olsun ona danıştım. Düzensiz göçün en çok kapsayıcı kavram olduğunu söyledi. Gerçekten Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorunlardan birisini düzensiz göç olarak atlandırabiliriz. Malum biliyorsunuz burada Türkiye özellikle doğudan gelen ülkenin doğusundan gelen göçmenleri bir rezervi var uluslararası anlaşmalara. Dolayısıyla onları mülteci olarak Kabul etmiyor, Geçici misafir olarak kabul ediyor. Bunların sayıları artık yüzler binler değil, on binler yüz binler de değil, artık milyonlarla telaffuz edilir oldu. Ve Türkiye'nin en hassas konularından birisi olma özelliğini koruyor. Burada ilginç olan husus, bu konu bir dönem unutuluyor, sonra bir dönem tekrar öne çıkıyor, bir dönem yine unutuluyor. Arada sırada bereket çok fazla olmadı ya da kamuoyuna çok fazla yansımadı. Ee, yaşanan bir takım olaylar, Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşanan bir takım olaylar, e, kimi zaman düzensiz göçmenlerin saldırıları, kimi zaman düzensiz göçmenlere e, insanların saldırıları şeklinde haberler, düşünce, gerginliğin arttığı da oluyor. E, ama bu olayı aslında Türkiye tam anlamıyla yüzleşebilmiş değil. Ve çok ciddi bir şekilde de Türkiye'de e, siyasetin malzemesi olma yolunda hızla ilerliyor. E, Bolu Belediye Başkanı Tanju, Tanju Özcan olayını başlı başına biliyoruz. Onunla ilgili de bir yayın yapmıştım zaten. CHP'li bir belediye başkanı ama... Bolu gibi düzensiz göçten birinci derecede etkilenmeyen bir ül olmasına rağmen bu olayı bir açık tabirle şova çevirdiğini biliyoruz. Hakkında soruşturmalar da açıldı ama bayağı da bir takdir edeni destekçisi de var. Şimdi daha bu olayı daha ciddi bir şekilde yaşayan, özellikle Suriyeliler konusunda yaşayan Hatay'dan önce yine CHP'li belediye başkanından, Ardından Mersin'den de geldi. Atay'daki daha çarpıcıydı ve şehrin demografik yapısının tam anlamıyla değişmekte olduğunu söyledi. Buna benzer haberler özellikle Suriye'ye yakın olan bölgelerde, illerde çok ciddi bir şekilde ne zamandır dile getiriliyor. Ve bu konuda siyasetçiler değişik dönemlerde değişik şeyler söylüyorlar düzensiz göç konusunu temel politika olarak saptamış ve sanki sadece bununla uğraşıyormuş gibi görünen partiler de var. Mesela Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın partisi, Ümit Özdağ'ın kendisi de bizzat bu konuda yaptığı bir takım hareketlerle diyelim, iş yerlerine gitmek, Suriyelilerin, çalıştırdığı iş yerlerine gitmek gibi ya da yaptığı düzenli açıklamalar gibi kendisini bu yönüyle öne çıkartan bir parti. Tabii başka konularda da görüşleri var ama özellikle düzensiz göç konusundaki çıkışlarıyla dikkat çıkıyor. Çok ciddi bir şekilde bunu kullanan partili partisiz gruplar var, çevreler var. Yeni tür bir milliyetçiliğin türediğini biliyoruz. Jön Türkler diye. Çıktılar biliyorsunuz, hatta onların bazıları ile de konuşup aktarmıştım görüşlerini. Vudutlar e, namustur, sınırlar namustur, namusumuzdur diye pankartlar açanlar. Yeni tür bir milliyetçilikte de türüyor, özellikle e, düzensiz göçe karşı. Doğudan gelen daha çok göçe karşı ki batıdan göç pek yoktu. Şimdi Ukrayna Savaşı ile beraber o da trafuz edilir oldu. Türkiye'ye daha çok Suriye'den zaten geldi ama Asya'dan ve Afrika'dan çok sayıda değişik ülkelerden kişiler geliyorlar. Bunların bir kısmı Türkiye'de kalırken bir kısmı da batıya geçmek için Türkiye'yi kullanmak istiyor. Ve Avrupa Birliği de Türkiye'yi Onları burada tutması için Türkiye'ye bir takım teşvikler veriyor, maddi yardımlar yapıyor. Ve Türkiye'nin, Ankara'nın elinde bu düzensiz göçmenlerin çok ciddi bir şekilde Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullanıldığını da biliyoruz. Özellikle Türkiye'deki otoriterliğe karşı eleştirilerin, Batı'da normalde çok daha güçlü gelmesi beklenen eleştirilerin düşük sesli olması ya da hiç olmamasında da bu mülteci meselesinin, düzensiz göç meselesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi en son bir polemik yaşandı, yaşanıyor. Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde iktidara geldiklerinde Suriyelilerin ülkelerine bir şekilde dönmelerinin sağlanacağını söylüyor. Bunu nasıl yapacağı konusunda çok önemli. Uzun açıklamalardan ziyade Suriye yönetimiyle konuşarak diyor. Yani Suriye yönetimi, Esad yönetimiyle konuşarak diyor. Erdoğan da geçtiğimiz günlerde tekrar böyle bir şeyin olmayacağını, kimseyi yollamayacaklarını söylüyor. Ve buradan hareketle bugün Murat Yetkin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştuğunda Kılıçdaroğlu şöyle bir iddiayı dile getirdi. Acaba Erdoğan bu Suriyelileri vatandaş yapıp seçmen mi yapmak istiyor? Çünkü Erdoğan'ın iktidarın oylarının azaldığını biliyoruz ve iktidarda kalmak için her şeyi denediğini biliyoruz. Bu aslında uzun süredir düzensiz göç karşıtlarının önemli bir kesimini de kullandığı bir argüman. Bunu unutmamak lazım. Fakat kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki. Bu konularda yapılan kamuoyu araştırmaları e, bu düzensiz göçten rahatsız olanların hepsinin muhalefetten olduğu söylenemez. AKP tabanı ve MHP tabanı içerisinde de çok ciddi bir şekilde bunun bir hayati bir sorun olduğunu düşünenlerin sayısı hayli yüksek ve bunu çözülmesini istiyorlar. Şimdi buradaki mesele ortada gerçekten çok ciddi bir sorun var ve her siyasetçi ya da siyasi pozisyon almak isteyen her kişi illaki bir parti mensubu olması gerekmiyor. Bu konuda bir takım çıkışlar yaparak kendini göstermeye çalışıyor. Ama bu sorunun nasıl çözülebileceği üzerine ciddi bir şekilde kafa yorulamıyor. Kişisel olarak kendi deneyimimden biliyorum. Öteden beri Türkiye'nin yaşadığı bu düzensiz göç olayının, yarattığı bir takım sorunların, insani sorunların özellikle buraya şu ya da bu nedenle ve şu ya da bu şekilde göç etmek durumunda kalmış insanların koşullarının daha da insanileştirilmesini vesaire talep ettiğinizde, onlara yönelik ayrımcılıklara karşı çıktığınızda, bu ayrımcılıkların yer yer ırkçılığa kadar vardığını söylediğinizde, çok sert tepkilere maruz kalıyorsunuz. Bunlardan birisi benim, kişisel olarak benim, kurumsal olarak da medyaskop. Bu artık bir tür şey oldu, spor haline geldi. Şöyle şeyler oluyor, dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'de birtakım göçmenlerin, mültecilerin yaptığı, karıştığı bir takım kötülükler vesaire. Mesela diyelim ki cinayet çıkıyor. Ya da hırsızlık yapıyor ya da başka bir şey yapıyor. Hemen beni ve birkaç kişiyi etiketleyerek hemen sosyal medyada bak sizinkiler ne yapmış diyorlar. Ya da şunu da yapıyorlar. Batı'da göçmenlere yönelik yapılan bir takım insanlık dışı uygulamalara gösterip bakın işte bunlara niye sesinizi çıkartmıyorsunuz diyorlar. Halbuki e, çıkartmadığımız söylemez ama onların yaptığı gibi bir olayı dünyayı sadece bir düzensiz göçten ibaret olarak görmüyoruz. Ve olayı sadece bir demografik bir mesele olarak, bir ekonomik mesele olarak değil, aynı zamanda insani yönleriyle görmeye çalışıyoruz. Kişisel olarak ben evde bizim medyaskopta yapmaya çalıştıklarımızda da bu. Yoksa hiçbir ülkenin bunu söylemekten, Yoruldum ama tekrar tekrar söylemek lazım. Hiçbir ülke bu kadar sayıda insanı kolay kolay kaldıramaz. Türkiye gibi zaten kendisi ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülkenin bu konuda şu anda taşıdığı, taşınmak durumunda kaldığı e, düzensiz göçmen sayısı kapasitesinin çok çok üstünde. Ama buradaki sorumlu esas olarak bir bu insanların tabii ki, e, terk ettiği ülkelerin yöneticileri. Ama bir diğer sorun da bu insanları düzensiz bir şekilde Türkiye'ye gelmesini engellemeyen, engellemek istemeyen hatta teşvik eden özellikle Suriyelik Savaşı'nın ilk yıllarında bu çok ciddi bir şekilde teşvik edildi yöneticiler. Dolayısıyla buradaki mesele aslında Türkiye'nin böyle bir sorunu varsa ki var, buradaki meselenin esas muhatabı iktidar. Şimdi şöyle söyleyeyim, abartıyor diyebilirler, özellikle e, bu konuda ayrımcı tutum takınanlar. Yani kendi halinde birer gazeteci olarak ya da bir medya kuruluşu olarak bizim bu konuda işittiğimiz hakareti vesaireyi falan, hakaret zaten yanlış bir şey de eleştiri diyelim, çok azını e, iktidar e, muhatap oluyor. Burada ee, şöyle bir husus var, ee, kızacaklar biliyorum, kısınlar, kısınlar diye söylüyorum. Gücü yettiğini, yetebileceğini düşündüğü kişilere öfkelerini, nefretlerini kusuyorlar. Bunlardan birisi tabii ki bu düzensiz göçmenler, ikincisi de onların koşullarının daha insani olmasını savunan, Kişiler. Ve burada hemen karşınıza, hümanizm artık hala hümanizm mi kaldı, gerçekçi olun vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Aslında hümanizm işte kötü bir şey değil. Tabii ki ayrı bir tartışma, hümanizm başlı başına bir felsefi bir şey ama. Ülkenize şu ya da bu şekilde gelmiş ve sizin yetkililerinizin gelmesine izin verdiği insanların buradaki yaşam koşullarının daha iyi olmasını savunmak, Hiçbir şekilde naiflik, şu bu falan değil. Kimse ondan alıp buna verin falan demiyor. Sonuçta Türkiye'nin tüm yaşayanların, düzensiz göçmen ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hepsinin koşullarının iyileştirilmesini talep etmek diye bir şey söz konusu. Ama şu anda baktığımız zaman siyasete bu kadar hassas bir konu, bu kadar gayri ciddi, ...ve temelsiz tartışlamaz. Bir taraf yollayacağız diyor, tek taraf yollamayacağız diyor. Peki sonra ne olacak? Nasıl yollayacaksınız ya da nasıl tutacaksınız? Bu tartışmalar yerine olay tam anlamıyla bir... ...slogana indirilmiş durumda. durumda. Bir taraf da şimdi CHP'ninki ya da muhalefetteki partilerin ortak şeyi... ...bir şekilde bunu çözeceğiz diyorlar ikna yoluyla... Ama bir de şunlar var tabii ikna miktane demek e, hepsini geri yollayacağız diyenler var. Burada da çok basit bayramda memleketine giden insan niye gidemez gibi bir takım basitliklerle bunları anlatmaya çalışıyorlar. Burada e, ırkçılığa varan ayrımcı pozisyonlara sahip olmadan gerçekçi bir şekilde Türkiye'nin bu sorunla yüzleşmesi ve bunu çözmeye çalışması Lazım. Aksi takdirde bu mesele e, Batı'da Avrupa'da çokça olduğu gibi ucuz siyasi popülist hesaplara kurban gidecek ve bunun sonucunda zaten var olan bir sorun çok daha kritik, çok daha sakıncalı yerlere savrulabilir. Siyasetin bu tür, bu olayı bir tür enstrüman gibi kullanıyor olması siyasetçilerin. Enstrüman gibi kullanıyor olması çok tehlikeli bir şey. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Dünyada bunun değişik örnekleri değişik zamanlarda yaşandı. Ve özellikle de Avrupa'da bizim vatandaşlarımız, Türkiye'den giden vatandaşlar da, Almanya'da örneğin, başka yerlerde de bu tür şeylerin doğrudan mağduru oldular. Tabii ki Türkiye'den Almanya'ya giden, Türkiye'den Fransa'ya gidenlerle e, Türkiye'ye şu anda gelenler arasında benzerlikler ve farklılıklar var. Ama sonuçta hepsi elinde sonunda ülkesini şu ya da bu şekilde terk etmek durumunda kalmış insanlar söz konusu. Şu anda Ukrayna'da yaşanan e, binlerce yüz binlerce kişinin e, geldiği, gittiği, ülkeyi terk ettiği söyleniyor savaş uzarsa ki temennimiz uzamaması. Daha doğrusu savaş ve Rusya'nın işgali. uzarsa bu çok daha büyük insani sorunlara yol açacak. Bütün bunları serin kanlı bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmek gerekiyor. Aksi takdirde tribünleri oynayarak yapılacak olan düzensiz göç yorumları, eleştirileri e bu konuda üretildiği iddia edilen aslında içi boş olan politikalarla Türkiye bu sorunlar üzerinden çok daha fazla gereksiz yere kutuplaşıp gereksiz bir takım sıkıntıları yaşayabilir. Şu haliyle gördüğüm kadarıyla son günlerde tekrar bu olayın bu şekilde gündeme gelmesi bu tür bir alarm durumunu işareti olarak göre, görüyorum öyle diyeyim Umarım yanılıyorumdur. hatırlayın Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ile geçirmesi öncesinde Türkiye'de çok büyük bir kıyamet koparıldı binlerce Afgan Afganistan'dan insanın Türkiye'ye geleceği vesaire ve çok büyük bir tekuz haline geldi ve biz de bu vesileyle fırsat bu fırsat diye bayağı bir e, düzensiz göç düşmanlarının dayanı yedik diyelim yani dayağını yedik dediğim saldırısına uğradık. E, dövebildiklerini sanmıyorum. E, boşa bir gölge boksu gibi oldu. E, ama kendilerini bir şekilde e, memnun kaldılar anladığım kadarıyla. Çünkü e, tekrar söylüyorum bu olaydan ki öyle çok büyük bir göçe tanık olmadık. Olabilirdik ama olmadık. Bu göçün, düzensiz göçün birinci derecede sorumlusu olması... E, gereken hükümetten ziyade, hükümet yok aslında işte, iktidardan ziyade e, başkalarına gücü yettiğini düşündüklerine e, saldırmayı bildiler. Denediler e, ve mutlu oldular. Eğlendiler birazcık diyelim, olabilir. E, şimdi şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye bir yıl içerisinde bir seçim yaşayacak. Ve seçim döneminde bu konunun çok ciddi bir şekilde... Gündeme geleceğini, seçim kampanyalarında bu meselenin çok ciddi bir şekilde kullanılacağını şimdiden e, görmemiz mümkün. Burada olabildiğince dikkatli olmak gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.